0: Decíamos, anunciábamos antes, 12.50, antes de la pausa, que íbamos a estar con el jefe de bancada de, la, de diputados de la UDI, Guillermo Ramírez, diputado, muchas gracias por la gentileza de estar acá. ¿eh? No, gracias a ti, Iván. buenas tardes. Oiga, lo primero que está revisando acá en las redes sociales y en los medios de comunicación, las repercusiones de la entrevista en la que estuvo la ministra Jimena Aguilera más temprano acá en el programa y, y llama la atención el reconocimiento que ella hace de que no se contactó a, las clínicas, a la clínica Las Condes en la búsqueda de camas pediátricas para un lactante, para una guaguita que murió en San Antonio a principios de esta semana. Una cosa que el director médico de la clínica Las Condes eh, da, da, da una declaración que nosotros reprodujimos el viernes en la noche. Y la ministra dice, no, no se llamó a la clínica Las Condes. ¿Qué le parece?
1: Y además, la clínica Las Condes dice que sí tenía camas disponibles. Sí,
0: exactamente. Sí. Es decir, hay, que, hay que ver si efectivamente ese día las tenía o no, pero bueno, la clínica dice que tenía eh, hace unos días tres camas.
1: Sí, a mí me parece que... que... Que lo que informa a la ministra es grave, creo que denota dos cosas, primero una sobre ideologización nosotros sabemos que en el gobierno y particularmente en el ministerio de salud hay personas que se niegan a trabajar con clínicas privadas por el hecho de que son privadas hubo muchas críticas en la pandemia al principio no después, respecto a esta estrategia que asumió el gobierno del presidente Piñera y que fue tan exitosa, y lo segundo hay un problema de gestión muy grave y la pregunta es, bueno, ¿quién tenía que hacer esa llamada? Y la llamada claramente la tenía que hacer el subsecretario Araos. Yo aquí no le achaco a la ministra la responsabilidad, un ministro tiene equipos para hacer esta pega, ella no es la persona que tiene que estar preocupada de que se llame a la clínica Las Condes, el, el, el coordinar las camas, el trabajo entre las instituciones privadas y públicas es el subsecretario Araos y él no hizo su pega. Y lo que nosotros hemos venido diciendo es que el problema que estamos teniendo es un problema de gestión, que el subsecretario Araos no es lo suficientemente competente para estar en el cargo en el que está, y por eso, con tanta insistencia, ocho bancadas del Congreso han pedido su salida. La ministra dice que eso no ayuda en nada. Digamos. Bueno, pero eh, la ministra tiene que pensar en lo siguiente. Eh, faltan todavía dos semanas para que parte el invierno. Acá tenemos un problema que va a ser grave. Eh, y si nosotros tenemos a cargo de redes asistenciales a una persona que no es competente, eh, el Ministerio de Salud lo va a terminar pasando más mal que si lo cambia ahora. Iván, para mí es muy importante decir esto, perdona. Eh, nosotros no queremos hacer un asunto político de esto. Nosotros no vamos a hacer como la izquierda que durante la pandemia, o parte de la izquierda, que durante la pandemia con esto quiso sacar provecho político. No vamos a presentar querellas como lo hicieron ellos contra Maña Lichidaza, eh, no vamos a hacer una cuestión de esto. Nosotros lo que estamos diciendo es, acá hay un problema de gestión, creemos que las muertes que se han producido son evitables y esto no puede volver a ocurrir. Nosotros vamos a colaborar y no vamos a hacer política con esto, pero el presidente tiene que sacar al subsecretario Araos, porque de lo contrario es una conducta negligente.
0: Un detalle, la ministra Aguilera decía que había una situación con la Contraloría. En rigor, no es exactamente con la Contraloría, sino que fue el Tribunal Constitucional el que refrendó un fallo laboral anterior porque la clínica no respetaba derechos de los trabajadores y eso impide firmar contratos nuevos, pero eh, dicen eh, gente más o menos experta en el asunto que eso no, 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 no influye en el caso de una alerta sanitaria.
1: Ya, exactamente, y a responder justamente eso, que hay ciertos temas administrativos que uno puede vencer en situaciones de crisis como esta, y por lo tanto no pueden ser esos temas administrativos un obstáculo para que se haga lo que se tiene que hacer. Porque aquí estamos hablando de la salud de los chilenos.
0: Diputado, cambiemos al foco de otro tipo de fiscalización que, han, que ha llevado adelante el Congreso durante estos días y es que han proliferado las acusaciones o las amenazas de acusaciones constitucionales. Una contra la jueza Vivanco, Ángela Vivanco, que ahora algunos diputados dicen que ya no tiene sentido, y otra contra el eh, ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. ¿Qué piensa primero de lo de la jueza Vivanco?
1: Bueno, es la demostración más clara de que hay una parte de la izquierda, en este caso fue el Partido Comunista, que utiliza las acusaciones constitucionales para lo que no son, en este caso, para ejercer presión sobre los jueces. O sea, el Partido Comunista lo que dice después de la entrevista el sábado pasado de la ministra banco dice vamos a acusarla constitucionalmente. Y luego, cuando sale esta aclaración o no aclaración de la Corte Suprema, eh, entonces el Partido Comunista dice, bueno, a mí me gusta ese fallo de la Corte Suprema eh, y por lo tanto ya no tiene sentido acusar a la ministra banco y echan pie atrás respecto a la acusación constitucional. Eh, esto nos tiene que hacer reflexionar acerca de cómo algunos están usando la acusación constitucional en este caso fue para ejercer presión al Poder Judicial y eso claramente está, es contrario a nuestro ordenamiento jurídico
0: Ya, ahora usted dice, eso, eso lo hace la izquierda pero analicemos el caso del, del Ministro de Educación Marcondonado <coughs> y le ver lo que hace a la derecha ¿Por qué están acusando al Ministro de Educación? Porque las
1: prioridades del Ministerio de Educación cuando tenemos un desastre en materia de educación eh, son las que nosotros consideramos equivocadas cuando cuando tú tienes un problema en, en niños que les está costando entender lo que leen, estoy hablando de niños de sexto básico, no estoy hablando de niños de primero básico, cuando tú tienes eh, colegios públicos tomados permanentemente, eh, con, con violencia al interior de las clases, eh, cuando tú te demoras en la entrega de resultados como en las pruebas de evaluación a los alumnos, siempre los resultados del CIMSE salen en abril, estamos en junio y todavía no salen eh, y, y, y tú ves que las prioridades del ministerio están en otro lado, eso se parece mucho al no estar hablando de los deberes, Iván. Pero, eh, y nosotros pero, lo que queremos las es... Del que, a lo mejor a usted no le gustan las prioridades, pero son las prioridades del gobierno, ¿no? Bueno, pero las prioridades del gobierno... Por eso esto es un juicio político. Las prioridades del gobierno, nosotros creemos que no son las prioridades que requieren los niños, creemos que no son las prioridades que piensan o creen que tiene que
0: tener el ministro Ávila de los chilenos, ya, pero, y tampoco son poco, nuestras prioridades. Disculpe que lo interrumpa, pero usted ¿Sí? dice, esto es un juicio político, pero no es un juicio político a cualquier cosa, porque de hecho es lo que ustedes defendían en el gobierno anterior cuando hubo una serie de acusaciones constitucionales que ustedes decían, oye, no, esto, sí. esto tiene que tener una base constitucional, así es El notable abandono de deberes, en es. fin, ahí está súper arreglado lo que hay que hacer. El
1: notable abandono de deberes quiere decir que cuando tú como ministro no haces lo que tienes que hacer, que la ley te mandata a hacer, que la naturaleza de tu cartera te mandata a hacer, tú estás incurriendo en notable abandono de deberes. A nosotros nos parece que este ministerio, en las cosas urgentes que se han producido en Chile, en materia de educación, no está haciendo lo que tiene que hacer. Yo entiendo que también hay algunos, porque esta acusación constitucional eh, va a tener varios capítulos, eh, y uno de ellos va a ser este tema de las orientaciones para una educación sexual. Mm -hmm. Yo considero que los otros capítulos son los más graves, eh, en los que el gobierno toma la, toma la iniciativa en temas que no son urgentes, que pueden ser importantes para un selecto grupo de personas, pero que no ayudan en nada que nuestros niños aprendan más, que finalmente puedan llegar más lejos, darles más herramientas para que el día de mañana sean mejores ciudadanos y puedan llegar más lejos. Eh, y ahí es donde yo creo que este ministerio ha estado absolutamente al debe.
0: Ya, o sea, usted dice que nos está acusando al ministro por su orientación sexual, porque un diputado de ah. su bancada, el diputado Bobadilla, salió a decir que la orientación sexual del ministro era la que estaba eh, informando las prioridades del ministerio. Eso se parece harto a la homofobia, ¿no?
1: Yo, primero, cuando digo que hay un capítulo sobre los temas de orientación en materia de educación sexual no me refiero a la orientación del ministro, por supuesto, sino a las sí, orientaciones no, del programa de la... para que lo se claro para por la supuesto, audiencia. Eh, y respecto a tu pregunta, eh, categóricamente no. Esto no tiene nada que ver con la vida personal de ningún ministro, nunca. Eh, esto es política, esto es una evaluación de su trabajo, esto no tiene que ver con la orientación sexual del ministro ni ningún otro antecedente que tenga que ver con su vida privada. Yo eso lo descarto tajantemente y creo que esas declaraciones no reflejan eh, lo que hoy día está ocurriendo al momento de tomar la decisión y redactar una acusación Las constitucional. Las declaraciones de
0: Bobadilla. Sí. Ya, estamos, como dicen los abogados, estamos con contestes, estamos sí. de acuerdo en que no se puede acusar constitucionalmente a, nadie, a nadie, acusar a nadie por su orientación sexual. Así es. Ya, Eso, es, eso es, ¿y eso es extendido en la bancada de la UDI? 100%. Salvo Bodilla. No, él ha
1: dicho en algunos programas de radio cuando le han preguntado y que fue una frase desafortunada.
0: Ah, ya, ok. Oiga, porque metieron hasta lo de Talcahuano en, en el asunto. Es cierto que lo metió Diego Chal, porque no es que es de Revolución Nacional, pero, pero también en la y prendieron al tiro. O sea, como que de alguna manera se trivializa la, la herramienta, ¿no? No,
1: pero nosotros respecto a lo que ocurrió en Talcahuano, no hemos apuntado al Ministerio de Educación. Al principio hubo, inf hubo información confusa. Uh -huh. eh, pero con el correr de las horas, y no fueron tantas, empezó a quedar claro que no tenía absolutamente nada que ver con el Ministro de Educación y nosotros en ese sentido, eh, no les obliga, lo cortés no quita lo valiente, acá uno tiene que seguirse a los hechos. Y si el tema de Talcahuano no tiene nada que ver con el Ministro de Educación, mal podríamos incorporar eso en una acusación constitucional, para nada. Eh, nosotros, eh, respecto al tema de Talcahuano, entendemos que algo alcancé a oír a la Ministra de Salud, eh, es un tema que tiene más que ver con salud, con la municipalidad. Uh -huh. eh, yo sí, tengo programa, la impresión, ella dijo
0: que es un programa del Ministerio de Salud, pero que se aplica Yo los tengo SES la familia. impresión
1: de que acá, eh, si es que lo que declaran los padres y apoderados, lo que declaran los niños que ocurrió, yo tengo la impresión de que esto se encierra más bien en el plano de lo penal. En ese sentido, las responsabilidades son personales y por lo tanto creo que el nombre de los facultativos tiene que darse a conocer, porque la, esa es información que hasta ahora se han negado a entregar. Ya, pero el alcalde es de su partido, digamos. Bueno, o sea, pero digo, yo, estoy diciendo, yo estoy diciendo que... Y él,
0: el, y él llamó a no politizar el asunto caso, además, digamos. En
1: caso de que se configure lo que se está denunciando, a mí me parece gravísimo... Eso puede implicar algún tipo de responsabilidad penal y por definición en la ley las responsabilidades penales son individuales. Y por lo tanto si eso es así, entonces los facultativos van a tener que responder. Aquí, si es que ocurrió lo que dice que ocurrió, no, lo que pasa no es que, puede ocurrir, no puede ser que no pase nada. Pollo.
0: No, yo le digo que el alcalde es de la UDI no porque no porque sea responsabilidad de su partido ni de la UDI, ni del alcalde. Digamos. Lo que digo es que si se si tienen que saber los nombres, bueno, el
1: alcalde los tiene. Po. Bueno, y tendrán que ser los tribunales los que determinen si es que aquí hay espacio para la responsabilidad penal, en cuyo caso los nombres tienen que ser entregados.
0: Ya, hablemos de algunos otros temas, a ver si alcanzamos todos los temas importantes que hay que hablar con, con el jefe de bancada de la UDI, el, de, de diputados de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. Reforma tributaria. La ex ministra, ex dirigente de la UDI, eh, Marcela Cubillos, dice hoy que se trata de una cocina de lujo la que está haciendo el gobierno con los empresarios. Ustedes salieron también como a defender el rol como parlamentarios. ¿Cuál es el problema de que el gobierno hable con los empresarios?
1: No, que el gobierno hable con los empresarios o hable con la sociedad civil en general no nos genera ningún problema. Porque de hecho, en 40 nosotros, horas
0: se hizo así, digamos. De
1: hecho, nosotros creemos que es bueno que el gobierno escuche eh, y que converse con distintos actores de la sociedad civil. Sobre eso no hay reproche. El problema se genera Iván, cuando hay algunas personas que creen que esto podría llegar a reemplazar el debate parlamentario. Y te voy a explicar por qué tenemos este antecedente. Porque hasta ahora, por increíble que suene, el gobierno nunca se ha sentado con nosotros a hablar sobre la reforma tributaria. En la reforma tributaria pasada, en la que fracasó, yo estoy en la Comisión de Hacienda así que digo esto con propiedad, nosotros en la Comisión hacíamos propuestas que eran rechazadas por el gobierno y por la Comisión haciendo uso de sus mayorías. Cuando teníamos críticas respecto a algún instrumento del gobierno simplemente no se nos escuchaba y se aprobaba haciendo uso de las mayorías. Hubo una mesa técnica a la que el Ministro nunca asistió donde nuestras técnicas, porque eran mujeres, se sintieron maltratadas por los expertos de el gobierno, eso en algún minuto salió en los medios de comunicación, se quebró por lo tanto la mesa, hicimos alrededor de 12 propuestas, ninguna se consideró. Es decir, el gobierno no quiso conversar con Chile Vamos, al menos en la Cámara. Quizás estaban guardando la conversación para el Senado. Y ahora el gobierno, en este segundo intento, vuelve a aludir a ese debate. Eh, va a conversar con los empresarios, anuncia conversaciones con pymes, que nos parece muy bien. Pero la pregunta es por qué razón el gobierno se niega a conversar con Chile Vamos. Nosotros simplemente no lo podemos... ¿Cuándo va a ser el minuto, después de que haya llevado más de un año en este debate, en que el ministro nos va a escuchar de verdad, con ánimo de llegar a un acuerdo, de incorporar gente que piensa
0: distinto? ¿Cuándo va a ocurrir eso, sentarse en una mesa? Ahora... Ahora, con todo respeto, diputado, ya le rechazaron la, la idea de legislar la reforma tributaria. Sí. O sea, es cierto que faltaron votos del oficialismo, pero los que votaron en contra fueron ustedes,
1: digamos. Sí, porque la reforma tributaria no podía ser más mala. Era una reforma... Era una <risa> de dicho
0: refor recuerdo su frase... Que, fue, que causó harto Digo, después de eso, capaz que tenga sentido empezar a tratar de buscar el acuerdo por otro lado. Pero si las
1: personas que tienen que votar en el Congreso te están diciendo que tu reforma no puede ser más mala, lo normal, lo sensato, lo prudente, es preguntarle a esas personas ¿qué es lo que tú consideras que es tan malo? arreglemoslo a ver si podemos llegar a un acuerdo. Nada de eso ocurrió. Y hoy día lo que está ocurriendo es que están presentando, o no están presentando nada en realidad, están teniendo conversaciones, pero no están teniendo conversaciones con Chile Vamos, y eso finalmente uno le hace pensar, bueno, quizás el gobierno quiera repetir la estrategia del primer intento y quizás le termine yendo igual. Ahora, yo te voy a hacer una cuestión. Eh, dada la, la realidad económica del país, eh, si los empresarios y el gobierno llegasen a un acuerdo en algo siquiera parecido a lo que ya rechazamos, esa propuesta no es viable en el Congreso. Y adaptamos al tiro que eso va a ser total y absolutamente rechazado. Eh, nosotros le hacemos una invitación a los empresarios y le hacemos una invitación al gobierno a que cambien el foco que tengan una mirada de largo plazo, que tengan una mirada de crecimiento económico, de inversión, de generación de empleo, de aumento en los salarios, que pongamos sobre la mesa modernización del Estado, en qué vamos a gastar la plata, qué vamos a hacer con los programas deficientes. Esta mirada chiquitita de, bueno, no voy a poder re recaudar cuatro puntos del PIB, pero puedo recaudar un y medio, ya, no voy a poder usar estos instrumentos, pero puedo usar esto otro, esa lógica de reformas tributarias no la vamos a aprobar en el Congreso. Y por Hay lo tanto una... el gobierno lo que tiene que hacer es meter en la jullera Cosas que de verdad generen un acuerdo, un pacto en materia tributaria y no una simple reforma tributaria que para el gobierno es siempre subir impuestos y nada más.
0: Eh, ya, o sea, significa mayor recaudación acompañada de otros asuntos. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, usted dice, acaba de decir, cerremos algunos programas, disminuyamos algunos programas que están mal evaluados. El presidente Piñera, en su segundo gobierno, dijo exactamente lo mismo, en este mismo estudio. 72 programas, era una, una cifra más o menos así, no cerraron ninguno.
1: No, el ministro en algún minuto, eh, en alguna columna, explicó cuáles eran los programas que se habían cerrado, pero efectivamente fueron muy pocos Poquitos, eh, y no, no se hizo toda la pega. Ya. Bueno, esto, estos son temas... O sea, digo,
0: no es tan fácil hacerla.
1: Para hacerlo se requiere un acuerdo, se requiere un acuerdo nacional, eh, porque son temas que son complicados. Son ¿Y? temas que generan revuelo. son temas que muchas veces pueden complicar a un gobierno. Y nosotros estamos dispuestos a llegar a un acuerdo para que el gobierno pague los menores costos posibles en hacer lo que tiene que hacer. Ahora, cuando yo hablo de cambiar además el régimen tributario, yo no estoy pensando en un arse impuesto, yo estoy pensando en echar para atrás las chambonadas de la reforma del ministro Arena. Porque Chile desde el 85 al 2015... ¿O se volverá volver a desintegrar totalmente ese tipo de Hay que revisarlo, hay que estar abierto. Pero ¿sabes qué pasa, Iván? Mira, Chile del 85 al 2015 tiene un récord mundial, que es el país que proporcionalmente más derrotó la pobreza en Chile. En el, el mundo. mundo, perdón. Eh, <ríe> si no, no sería un récord demasiado pretencioso. <ríe> claro. Del 85 al 2015 fue el país que más derrotó la pobreza en el mundo. Y dejamos de hacerlo porque en 2014 se aprobó una reforma tributaria que destruyó los 30 años de progreso económico en Chile. Fíjate, Iván, que... Los años de inversión negativa, el récord en Chile era en la unidad popular. Tres años seguidos de inversión negativa. Ese triste récord lo rompimos con la reforma administrariana. Cuatro años consecutivos de inversión negativa. Nunca más crecimos. No se generó empleo. Está todo estancado. Las familias que tienen la pretensión de progresar, de salir adelante, de que ya. les vaya mejor, no lo han podido hacer en los últimos diez años y eso tiene que cambiar. Y no se cambia con una reforma igual o peor a la de Ariana. profundizando se, los problemas.
0: Se entienden los argumentos, pero hay una cosa que no entiendo. Eh, ustedes en la reforma previsional dicen... Toda cotización nueva tiene que ser de propiedad de los trabajadores y nada a un fondo común, ¿cierto? Esa es nuestra posición inicial, por supuesto. Es, es el punto de partida. Y, por lo tanto, si hay que aumentar las pensiones actuales, se tiene que hacer con cargo a recursos del fisco. ¿Correcto? Si es que hay que aumentar... Los, las pensiones supuesto. actuales, las pensiones vigentes. La PGU. La, la PGU y las pensiones que se que, que financia el Estado, hay que financiarlo con recursos fiscales, ¿cierto? Sí. Esa ha sido la posición... Pero resulta que ni el aumento de la PGU, lo dice Andrea repeto en una columna hoy día en el Mercurio, ni el aumento de la PGU está financiado. Entonces, ¿cómo vamos a financiar aumento de pensiones si ustedes no quieren aumentar los impuestos?
1: A ver, sobre esto te voy a decir dos cosas. Primero, eh, las promesas del presidente Boric no se van a poder cumplir, ni aunque haya reforma tributaria, para que enfrentemos el debate con honestidad. Cuando el presidente Boris dice, necesito reforma tributaria para la condonación del CAE, para la deuda histórica a de los profesores, para subir la PGU, para eh, las otras siete promesas que él hizo en su cuenta, entre las cuales estaba terminar con las listas de espera, con reforma o sin reforma todo eso es infinanciable. O sea, que hay un engaño del gobierno y hay que decirlo con toda claridad. Y yo no sé, sobre todo después de escuchar al presidente anoche, yo no sé si es que cuando eh, aprobemos, si es que se aprueba una reforma tributaria esa plata va a ir para la PGU, va a ir para condonar el CAE. O sea, esa es la primera discusión. Lo segundo es que no puede ser, Iván, que este gobierno sea de la lógica absolutamente superada en el mundo, de que para que solucionar problemas hay que subir impuestos. Y te voy a decir por qué. Porque todos los gobiernos que vengan en el futuro, porque Chile no se acaba cuando se acabe este gobierno, el presidente Bolívar no va a lograr el paraíso en la tierra y se van a acabar todos los problemas. Todos los gobiernos que vengan en el futuro, van a tener problemas que enfrentar. Y van a necesitar plata para enfrentarlos. ¿Y cuál va a ser la respuesta siempre, Iván? Ah, entonces, tengo que subir impuestos? ¿Hasta dónde llega eso? Uno no puede subir impuestos hasta el infinito. Lo que no, han pero hecho los que, países tiene, desarrollados. ¿Tiene sentido el principio de que los gastos permanentes se financien con no, ingresos permanentes? Sí, pero, pero Iván, una cosa. ¿Qué han hecho los países desarrollados para asegurar que todos los gobiernos del futuro y las generaciones futuras, mis hijos, eh, puedan ver que el Estado hace frente a sus problemas? Eh, crecimiento económico. Eso es, crecimiento económico. Fíjate que si nosotros hubiésemos seguido creciendo al mismo ritmo que crecíamos antes de la reforma del ministro Arenas, hoy día el presidente Boris tendría más recursos que los que tiene hoy para enfrentar los desafíos que tiene. Es decir, con impuestos más bajos, porque los del ministro Arenas los subieron, hoy día el gobierno tendría más recursos. Ya, pero, porque como pues, la torta sería mucho más grande, y si el gobierno, si el Estado recauda voy a inventar 20 puntos de la torta... Pero diputado,
0: si, usted, si a usted le proponen una reforma previsional que se va a financiar con crecimiento, usted la vota en contra, porque usted es un diputado serio...
1: Pero, perdón, 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 perdón. yo Si a mí me proponen una reforma a las pensiones que se va a financiar con... Revisar la cantidad de personas, cerca de 90.000 dicen algunos, de personas que están trabajando en el Estado, que nadie sabe quiénes son ni qué hacen. Que vamos, no a ver, que vamos a ver eh, cómo vamos a echar pie atrás, deshacer los programas mal evaluados, que son alrededor de 1.000 o 1.500 millones de dólares al año. Cómo vamos a arreglar el sistema tributario para que con mejores instrumentos podamos recaudar más, los instrumentos que generen inversión, que generen crecimiento. Si tú me das esa solución, yo la firmo de todas maneras. Fíjate, Iván, que... Pero esa si solución le...
0: no, garantiza ningún, no, no garantiza ningún ingreso.
1: Bueno, la historia, económica, poquito, la historia económica de la humanidad dice exactamente lo contrario. Dice que los países que han crecido tienen más recursos para poder hacer frente a sus problemas. No, sin duda, Pero pues, si, hay la, si la torta
0: crece, todos comemos más torta. Bueno. El, el problema es cómo garantizar que la torta crezca y eso es ingarantizable. Por eso le digo, no, si no. a usted le ofrecen una reforma de pensiones, ...solo financiar con crecimiento... ...usted la va pero, a votar
1: en contra... ...pero Iván... Iván esa, esa, ...eso de que el crecimiento es garantizable ...lo puede decir... ...un argentino... <risa> no. ...pero ¿sabe lo que pasa? ...en Chile...
0: ...ya a
1: ...en Chile durante 30 años... ...dimos con la fórmula... ...y la cambiamos... ...¿es eso sensato? Chile era el país que más crecía en el mundo... ...es eso... De, ...del mundo occidental... ...para dejar afuera Corea del Sur y Japón... ...¿es eso sensato haber cambiado una fórmula que nos trajo el éxito que nos trajo entonces claro como están las cosas hoy día no nada lo garantiza pero lo que pasa es que las condiciones tienen que cambiar y eso es lo que el gobierno no quiere sentarse ni siquiera a discutir y nosotros creemos que tenemos buenas razones buenas ideas y buenos instrumentos para poder generar una reforma tributaria que genere mucho más crecimiento que, el que tenemos hoy día mucho más inversión que permita que las familias surjan que permita que la torta crezca y que además no solamente en el largo plazo, en el corto plazo vamos a recaudar
0: más. Diputado, seguiría conversando con usted mucho rato más, pero ya estamos súper pasados. Así que ya viene la edición de Central. le agradezco mucho la gentileza. ¿eh? Que le vaya muy bien, ¿eh? muchas gracias. Igualmente. Con el diputado Guillermo Ramírez cerramos esta edición de Mesa Central. Gracias.